0: Si ha leído Tío Tungsteno las memorias de la niñez del Dr. Sachs, puede recordar que sus abuelos Marcus y Chaya Landau, quienes criaron a 18 hijos a principios del siglo XX, fueron firmes defensores de la igualdad entre hombres y mujeres, especialmente en lo que se refiere a la educación. Mientras que muchos de sus nueve hijos estudiaron química, física o metalurgia, las hermanas se sintieron atraídas por la enseñanza y la medicina. Muriel Elsie Landau, la madre del Dr. Sachs, fue una de las primeras mujeres cirujanas en Inglaterra, y cuatro de sus hermanas fundaron y dirigieron escuelas. Una de estas notables mujeres, Annie Landau, dejó las comodidades de Londres para irse a Palestina en 1899. No conocía a nadie en este nuevo país pero estaba decidida a ayudar a brindar una educación de amplio espectro a las niñas anglojudías de Jerusalén, a un precio razonable. Época en la que la mayoría de ellos eran empobrecidos y analfabetos, se les negaba la educación y se los empujaba al matrimonio adolescente o a la prostitución. No podrían haber encontrado una mejor campeona que Annie Landau, cuya pasión por la educación de las mujeres superó todo tipo de obstáculos culturales y políticos. Sus fiestas para la élite de la ciudad eran legendarias y la escuela que dirigió durante 45 años dejó un legado duradero en el desarrollo de Jerusalén como una cultura moderna y próspera. La estudiadora Laura S. Schor acaba de publicar The Best School in Jerusalem, Annie Landau's School for Girls, 1900-1960. Es decir, la mejor escuela en Jerusalén, la escuela para chicas de Annie Landau, de 1900 a 1960. Pinta un cuadro vívido de la vida en Jerusalén de estos años de formación y da vida a un capítulo olvidado de la historia de la, ed de la educación y de las mujeres. El doctor Sachs ha disfrutado tanto el libro que ha enviado docenas de copias a sus primos. Dieciocho hijos dan lugar a muchos primos. Esperamos que lo disfrutes también. Buenos días, buenas tardes o buenas noches, dependiendo de cuando estés escuchando el episodio. Eh, los episodios, salvo alguna excepción, los programo para que salgan sobre las 5 o las 6 de la mañana, hora, hora peninsular española. Y bueno, pues siempre me imagino que hay alguien a punto de salir de su turno de, de trabajo de noche y que se pone a escuchar el episodio de regreso a casa o aún quizás en el trabajo o, o todo lo contrario, no recién levantados os enchufáis los cascos y, y o lo escucháis en el coche ¿no? pero, pero destino en este caso al trabajo y esto quizás sea lo que os ocurra a la mayoría de, de vosotros el día que sale un episodio y miro las estadísticas... ...ya veo que a eso de las 7 u 8 de la mañana... ...hay unas 30 o 40 personas que ya lo habéis escuchado... ...y bueno me da mucha alegría imaginaros dándole al play... ¿no? ...en cuanto suena la alarma de la aplicación... Diciendo que, ...diciendo que ya hay un nuevo episodio disponible. Sabes, en el episodio de hoy quiero tratar el tema de la educación... ...o al menos algún aspecto de la educación, porque son muchos... Y lo vamos a hacer apoyándonos en el libro El Tío Tungsteno. Concretamente, vamos a usar el primero de sus capítulos como soporte y guía para hacer unas lecturas e inspirarnos precisamente en ellas. Y, y bueno, y, hacer, y dar como una clase de química. Vamos a dar una clase de química así medio improvisada a través de, de lo que Sachs nos puede contar en este episodio. Hace algo más de dos meses hicimos un directo sobre este capítulo del libro y, bueno, y de alguna manera fue un anuncio de lo que veríamos ahora, ¿no?, en este capítulo 41. Por cierto, la lectura del comienzo es la reseña de un libro que trata sobre una escuela fundada por una de las tías de sachs como habrás podido deducir, y, bueno, es algo que de lo que diremos un poquito más ya al final de este episodio, ¿no? Creo que hablando ya hoy del tío tungsteno, o tratando hoy el tío tungsteno, el libro El Tío Tungsteno, pues ya hemos visto algo, ya hemos visto algo de cada uno de todos los libros de Saks. Y es que ya llevamos 41 episodios, que se dice pronto. Es cierto que creo que Migraña ha sido el único libro de Sachs al que no le hemos dedicado un capítulo en exclusiva, pero sí que hemos contado alguna de sus historias y vimos también cómo se gestó y qué problemas tuvo Sachs cuando le dijo al jefe del hospital ¿no? en donde trabajaba, pues eso, que estaba trabajando en ese momento en un libro sobre migrañas. Y bueno, pues su jefe pues acabó echándolo, ¿no? a pesar de que a su padre no le gustaba la idea de que su hijo se quedase sin trabajo. Por el hecho de tener que escribir un libro que parecía que se metía en el territorio de su jefe, pues sí que estaba ahí la bendita tía Lenny para animarlo, ¿no? Tía que ya vimos hace muy poquito, bueno, pues que acabó yéndose para dar paso, pues, providencialmente a, a Kate Edgar. Tío Tunsteno es un libro que ha sido recomendado por muchos profesionales de la enseñanza de las ciencias, o sea, muchos profesores, y bueno, pues he leído reseñas en español, en inglés, en francés, precisamente de profesores animando a que se introduzca en la enseñanza de las ciencias este libro, ¿no? concretamente en la enseñanza de, de la química. Cuando yo empecé a estudiar en el colegio química, y digo en el colegio, no en el instituto, pues todavía era física y química, ¿no? Parecía que las o sea, las dos asignaturas iban juntas. Eh, luego ya se separaron en, en la educación secundaria. Y, y bueno, pues yo comencé, recuerdo, recuerdo que comencé con los conceptos más básicos, lo que era orgánico, lo que era inorgánico. Y acto seguido, pues tuvimos que hacer, pues... Eh, tenemos, tuvimos que aprender esa distinción, ¿no? De hecho, en la carrera de Química, al menos en los planes antiguos, a partir de cierto curso hay que elegir, seguir por la rama de Orgánica o la de Inorgánica, ¿no? Un camino, pues, para especializarse en unos elementos y casi que para empezar a olvidar los otros, como ocurre cada vez que, que nos especializamos en algo. También desde el principio ye... tuvimos que estudiar la tabla periódica, comprenderla, ¿no?, y seguramente que el profesor no nos dijese quién la creó, o quizás sí, no recuerdo, ¿no? en este caso Mendeleyev, pero no supimos quién era realmente este hombre. no Quizás supimos que la creó él, pero no supimos quién era y cómo llegó a crearla. Enseguida nos pusieron en la pizarra símbolos químicos que teníamos que aprender a nombrar, o nos los nombraban y teníamos que, que conocer ¿no? su símbolo. Y también desde el principio se imponía el saber cómo esos símbolos químicos se podían unir y nos enseñaron pues, bueno, los tipos de enlaces que se dan en química. ¿no? El enlace iónico, el enlace covalente, el enlace metálico, el enlace químico en sí mismo, o los enlaces por puente de hidrógeno, ¿no? cuyo ejemplo paradigmático pues, es la molécula de, de, del agua de la tabla periódica tuvimos que aprender que se dividía en grupos, ¿no? en los gases nobles, los halógenos, los metales, los metales de transición, las tierras raras, no, por citar algunos. Y también había que saber que, bueno, que estaban ordenados por su número atómico, es decir, por el número de protones que contenían en su núcleo eh, estos elementos, los átomos de estos elementos, pues núcleo formado pues, por... por por protones y, y neutrones, no concretamente, y esto y eso más o menos es lo que bueno es lo que nosotros representábamos con una bolita, no como si fuese el núcleo el núcleo de la Tierra el centro de la Tierra y bueno y alrededor de esa bola o bolita giraban otros elementos que eran los electrones formando esas líneas que no eran otra cosa que órbitas no pintadas algunas veces con algún tipo de perspectiva no ovaladas y otras veces eran simplemente circunferencias ¿no? Los electrones eran los, bueno, los simpáticos del dibujo, no, pues porque se movían. El núcleo no tenía mucha gracia, estaba ahí estático y teníamos que, que imaginarnos que se movían, porque además ellos eran los responsables de que se produjeran los enlaces anteriormente comentados, no, y que pudiesen unir los diferentes químicos, o sea, elementos químicos, no, unos con otros, no, a través de sus átomos. Pues ...para formar elementos más complejos, ¿no? que en este caso pues serían las, las moléculas. Eh, por poner algún ejemplo, los enlaces covalentes que hemos mencionado antes... Pues ...se producían entre dos átomos no metálicos y esos átomos compartían sus electrones... ...con, con otros átomos. Y a mí esto me sonaba como a solidaridad, ¿no? a, a matrimonio... ¿no? O a noviazgo, ¿no? Era, era el caso del metano, el CH4, donde los cuatro átomos de hidrógeno pues, se pegan al átomo de carbono y formaban bueno, pues el gas metano, ¿no? la molécula de, de metano, y así se quedaban, ¿no? juntitos. Pero no pasaba lo mismo, ¿no? no, 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 con los enlaces iónicos, en donde dos átomos se unen, porque uno de ellos pierde electrones y se los cede al otro, y así forman matrimonio para vivir, pero bueno, para mí era como un matrimonio interesado, ¿no? Y no, no, estaba, no estaba equilibrado. Pues las cosas de, de, de niño todavía, ¿no? De, de ir viendo y aprendiendo cosas y comparándolas con otras cosas que, que ya conocíamos, ¿no? ¿no? No divagué de todas formas yo más allá de esto con la química, pero me gustaba mucho porque, bueno, las cosas por separado parecían que no eran gran cosa y al unirse pues lo eran todo, ¿no? De hecho, ni siquiera un átomo de oxígeno parece gran cosa hasta que no se une con otro igual a él para formar la molécula de oxígeno, ¿no? el oxígeno que respiramos, el O2. Y claro, yo pensaba que este enlace tenía que ser covalente ¿no? por la nobleza que traía consigo, y, y así lo era, un enlace covalente, y además no simple, ¿no? sino un enlace doble. En fin que con esta base aprendida en las primeras lecciones en el colegio, pues ya, ya pasamos a estudiar las reacciones químicas, en donde entraban en juego ya varias moléculas. Más adelante se entraba en la química cuántica y más profundamente pues ya se estudiaba el comportamiento del átomo de hidrógeno y ahí aparecían, empezaron a aparecer nombres propios, como es Rodinger, Bohr, Planck, bueno y otros cuantos, pero sin saber tampoco en qué contexto vivían estos señores, en qué épocas, por qué llegaron a esas teorías. Y bueno, pues se eliminó del contenido del currículum lo más lo más personal de, de esas personas y que quizás sea también lo más interesante y necesario, pues por lo menos para poder enamorarse de ellos y de su trabajo. ¿no? Y a pesar de ello, pues uno va, va cursando años académicos uno tras otro, ...elige itinerarios formativos... ...y bueno pues acaba haciéndose... ...ingeniero químico. Muchos de mis recuerdos infantiles son de metales desde el principio parecieron ejercer un poder sobre mí sobresalían visibles entre la heterogeneidad del mundo porque brillaban relucían por ser plateados por su tersura y su peso al tacto parecían fríos y resonaban cuando los golpeaban del oro me encantaba que fuera amarillo que pesara mi madre se quitaba el anillo de boda del dedo y me lo entregaba, y me decía que nada podía profanarlo, que nunca perdía su lustre. «Mira cómo pesa», añadía, «pesa más que el plomo». Yo sabía lo que era el plomo, pues había levantado la pesada y blanda tubería que un año dejó el fontanero. «El oro también era blando», me decía mi madre, de modo que normalmente lo combinaban con otro metal para que resultara más duro. Lo mismo pasaba con el cobre. La gente lo mezclaba con estaño para producir bronce. ¡Bronce! La sola palabra era, para mí, como una trompeta, pues una batalla iba asociada con el verdadero, con el valeroso. Entre chocar de bronce con bronce, lanzas de bronce contra escudos de bronce, el gran escudo de Aquiles. Y digo yo, ¿cuántos metales conoces? Seguro que no todos los que existen. Conocerás los que tienes más a mano, pero ¿sabrías reconocerlos? ¿Sabes de qué está hecha la cuchara con la que comes todos los días? ¿Y la sartén en la que haces la comida en casa? Seguro que sí reconoces el oro o la plata por los anillos y las cadenas que llevamos al cuello y las vemos pues todos los días, ¿no? Y bueno, Sachs nos acaba de hablar de varios metales. Nos ha hablado del oro, del plomo, del bronce. Y yo te pregunto, ¿sabes el símbolo eh, atómico del oro? Pues sí, es au, del latín aurum, que significa brillante amanecer. A mí esto no me lo dijeron en el colegio. Te lo digo yo a ti ahora. Si me hubieran dicho brillante amanecer, hubiera intentado perderme menos amaneceres en mi vida, seguro. A ver, ¿sabes que el símbolo del plomo es PB, porque en latín es plumbum? Bueno, pues Oliver Sacks murió con 82 años, así que se fue, se fue a la edad del plomo. El peso atómico del plomo es 82 y el del oro es 79. Y podríamos pensar que el plomo es más pesado que el oro entonces y que la mamá de Sacks le, le engañó de niño diciéndole lo contrario pero le dijo la verdad, un átomo de plomo sería más pesado que un átomo de oro, al tener el plomo un núcleo más pesado, pero el oro es más denso que el plomo. Imagínate un, un anillo de oro de las mismas dimensiones que un anillo de plomo, iguales exactamente, es decir, ocupando el mismo volumen, con la misma forma, pues el oro pesa más porque es más denso, o sea, hay más masa de oro en ese anillo, que en el de plomo, porque sus átomos, aunque sean más ligeros que los del plomo, están más juntos entre sí, pudiendo hacer entrar más cantidad de átomos en una misma cantidad de volumen. Fíjate que hemos hablado de densidad, de volumen y de masa ahora mismo. Y es que esas tres cosas están relacionadas entre sí. Por eso hay una fórmula que las recoge y nos la presenta, ¿no? Para, para que podamos hacer cálculos. ¿no? Esa fórmula que dice que la densidad es igual a la masa partida por el volumen. Para eso sirven las fórmulas, para relacionar una serie de elementos y poder tener algunos datos o todos los datos menos uno de ellos y poder calcular el dato que nos falta. Pero bueno, esto sería objeto de, de otra clase que no cabe en este podcast. Y, y oye nos queda mencionar el bronce ¿no? de estos tres metales que ha dicho Sachs. Eh, ¿sabrías cuál es el símbolo atómico del bronce? Con la tabla periódica en la mano busca el bronce y dime su, cuál es su símbolo. Bueno, pues sería normal que no lo encontrases, porque el bronce, nos lo ha dicho Sachs, es la mezcla de cobre y estaño, que si sí son metales que se dan en la naturaleza y que por tanto cuentan con su lugar en la tabla periódica. Así que podemos mezclar los metales entre ellos para conseguir otros que tengan propiedades que por sí solos los metales de la tabla periódica podrían no tener. Y bueno, ¿qué propiedades tienen los metales? ¿Cuáles son sus propiedades? Pues igual decimos algo ahora en un momento después de, de escuchar esto que nos tiene que contar Sachs. Conocía el cobre, el rosa brillante del enorme caldero de cobre que había en nuestra cocina y que solo bajaba una vez al año, cuando los membrillos y las manzanas silvestres estaban maduros en el jardín y mi madre los servía para preparar jalea. Conocía el zinc, la pila para pájaros mate y levemente azulada que había en el jardín. Era de zinc. Y el estaño, por el pesado papel metálico en que se volvían los sándwiches cuando íbamos de picnic. Mi madre me enseñó que cuando el estaño o el zinc se doblaban emitían un grito especial. «Se debe a la deformación de la estructura cristalina», me dijo, olvidando que yo tenía cinco años y no entendía lo que me decía. De todos modos, sus palabras me fascinaron, me hicieron querer saber más. A veces le suplicaba a mi madre que se quitara su anillo de compromiso y me enseñara el diamante que había en él. Su destello era único casi como si emitiera más luz de la que absorbía mi madre me enseñaba con qué facilidad rayaba el cristal y luego me decía que me lo llevara a los labios tenía una frialdad extraña sobrecogedora los metales resultaban fríos al tacto pero el diamante era gélido eso era porque conducía muy bien el calor mejor que cualquier otro metal por lo que se llevaba el calor corporal de los labios cuando éstos lo tocaban. Era una sensación que jamás iba a olvidar. En otra ocasión me enseñó cómo si acercabas un diamante a un cubito de hielo, transmitía el calor de la mano al hielo, cortándolo como si fuera mantequilla. Mi madre me dijo que el diamante era una forma especial de carbono, como el carbón que utilizábamos en todas las habitaciones en invierno. Eso me dejaba perplejo. ¿Cómo era posible que el carbón, una sustancia negra, quebradiza y opaca, fuera lo mismo que la gema dura y transparente que había en su anillo? Hay que ver este niño Oliver que pregunta, preguntó, ¿verdad? Vamos a ver qué podríamos aprender de esto que, que nos ha contado. Bueno, por un lado, lo que hemos comentado hace un momento, eso de las propiedades de los metales. ¿no? Las propiedades de los metales son, son muchas. Son propiedades, o tienen propiedades físico-químicas, tienen propiedades mecánicas y tienen propiedades tecnológicas. Y dentro de cada una de estas clasificaciones, pues tenemos sus propiedades ¿no? vamos a ver alguna de cada una de estas tres dentro de las propiedades tecnológicas eh, tenemos la, mea, la maleabilidad la ductilidad, la fragilidad la soldabilidad o la oxidación dice Sachs que el estaño y el zinc se doblaban y su madre tenía razón en decirle que sus estructuras cristalinas se deformaban entonces aquí estaríamos hablando de la maleabilidad y de la ductilidad pero a un niño curioso de esa edad le debe resultar misterioso, por incomprensible, que esos metales fuesen o estuviesen formados por otras estru estructuras internas que se deforman. ¿no? Fíjate que he dicho incomprensible y no incompresible. Y es que la compresibilidad es otra propiedad y no tanto aplicada a los metales o a los sólidos como a los gases. ¿no? Un gas se puede comprimir. Un gas es compresible y un líquido no es compresible. O no, como lo podríamos imaginar. Me he encontrado con muchos alumnos míos diciendo que los líquidos son incomprensibles y nos estaban refiriendo a que no los comprendían, que seguramente también podría ser, sino a que no se podían comprimir. Así que había que corregirlos y decir no. Para referirnos a la compresión hay que decir compresible y no comprensible. Dentro de las propiedades mecánicas de los metales, ahora estamos en las mecánicas, tenemos la fatiga, la resistividad, la plasticidad y entre otras, la dureza. Y ese diamante del anillo de la mamá de Oliver, aunque el diamante no es un metal, es el material natural más duro conocido, es decir, que es capaz de rayar lo que se le ponga por delante. Sin embargo, sin embargo, en tenacidad, que es otra propiedad, es bajo, es decir, no es capaz de poder deformarse si se somete a esfuerzos mecánicos y, por lo tanto, se puede romper y que sea carbón puro y no sea como el carbón negro que solemos ver, pues proviene de una magia que tiene que ver con las temperaturas y las presiones a las que ha estado sometido durante millones o miles de millones de años. Alucinante, ¿verdad? ¿Cómo no fascinarse con, con estas historias? Pero claro, te las tienen que contar. Hace falta que un padre, una madre o alguien sepan contarlas y provocar ese misterio ¿no? en el niño. Y dentro ya, ahora sí, de las propiedades físico-químicas, que también son muchas, como el calor específico, el magnetismo, la conductividad eléctrica y, entre muchas otras, la conductividad térmica, vemos que Sachs nos dice que el diamante cortaba al hielo como si fuese mantequilla. Y aquí podría empezar la clase de transmisión de calor, una, una clase larga en varias sesiones. Y es que dos cuerpos que se ponen en contacto se transfieren calor por conducción como siempre, del más caliente al más frío, hasta que se igualan sus temperaturas. En el caso del diamante de la madre de Sachs, lo que lo tiene cogido con la mano y lo aproxima al hielo, como tiene una conductividad térmica alta, el calor de la mano pasa rápidamente al diamante y éste se la pasa al hielo y de esa manera lo puede fundir o cortar, como decía Sachs, como si fuese mantequilla. Si estás, si estás en una habitación, esto lo habrás notado, si estás en una habitación y tocas un trozo de madera con la mano, no la vas a notar fría, pero si al lado hay un metal y lo tocas, sí lo vas a notar frío. ¿Por qué si la madera y el metal están a la misma temperatura, a estar, a estar en la misma habitación? ¿No sientes frío con la madera y sí que la sientes con el metal? Bueno, pues el frío que sientes es que el metal te está robando el calor de tu mano. ...porque tiene una alta conductividad térmica... ...cosa que la madera no tiene. Me encantaba la luz... ...sobre todo la iluminación de las velas del Sabbat, ...los viernes por la noche... ...cuando mi madre decía una oración en voz baja... ...mientras las encendía. Una vez encendidas... ...no se me permitía tocarlas... ...eran sagradas... Me decían, sus llamas eran santas, no se podía jugar con ellas Me quedaba hipnotizado viendo el pequeño cono de llama azul que había en el centro de la vela, porque era azul. En nuestra casa usábamos el carbón para hacer fuego, y yo a menudo me quedaba mirando el centro del fuego, observando cómo pasaba de un resplandor rojo pálido a naranja, a amarillo, y entonces le echaba aire con el fuelle hasta que se ponía casi al rojo vivo. ¿Se volvería azul? me preguntaba. Si lo calentaba lo suficiente, ¿se pondría al azul vivo? ¿Ardían el sol y las estrellas de la misma manera? ¿Por qué nunca se extinguían? ¿De qué estaban hechas? Me tranquilizó saber que el núcleo de la Tierra era una gran bola de hierro. Parecía algo sólido, algo en que se podía confiar. Aquí entonces podemos introducir el concepto de la combustión y quedaría para muchas clases también. Para quemar algo hacen falta tres elementos. Por un lado el combustible, que es lo que se va a quemar. Por otro lado el comburente, que es la atmósfera en donde se va a producir la combustión, que normalmente es el aire que nos rodea y que contiene básicamente nitrógeno y oxígeno. Y de estos dos elementos... El responsable de, de que se produzca la combustión es el oxígeno, no el nitrógeno, que lo podríamos considerar como un elemento inerte, ¿no? que no interviene en la reacción. Y el tercer elemento es el punto de ignición, que puede ser una chispa u otra llama, o a veces un exceso de temperatura provocando la autoignición del combustible. ¿no? O sea, la fuente de calor ¿no? sería, sería el punto de ignición. ¿Y por qué las llamas pueden tener diferentes colores, como el azul, el amarillo o el naranja? Bueno, y es que cuanto mejor sea la combustión, porque el combustible sea más puro, o contenga menos residuo, pues como ocurre con el butano, eh, y la mezcla con el aire esté bien hecha, pues entonces la llama tendría que ser más azulada. Pero si el combustible contiene residuos o la mezcla con aire no es buena, pues la combustión puede ser incompleta, y entonces la llama pues, podría ser más amarillenta o anaranjada. Constantemente les preguntaba cosas a mis padres. ¿De dónde venía el color? ¿Por qué mi madre utilizaba la espiral de platino que colgaba sobre la cocina para encender el fogón de gas? ¿Qué le pasaba al azúcar cuando uno lo removía dentro del té? ¿A dónde iba? ¿Por qué el agua borboteaba al hervir? Me gustaba contemplar cómo rompía a hervir el agua sobre los fogones, ver cómo temblaba a causa del calor antes de borbotear. Mi madre me enseñaba otros prodigios. Tenía un collar de ámbar reluciente y amarillo, que al frotarlo atraía pequeños papelitos que salían volando y se quedaban pegados a él. O me acercaba el ámbar electrificado a la oreja y oía un leve chasquido. Una chispa. Aleluya, 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 aleluya. El color, un tema que hemos tratado hace poco. Pero en este párrafo que hemos leído hay muchas cosas más como la solubilidad, las mezclas, las mezclas de un soluto como el azúcar en un disolvente como el agua. También el tema del punto de ebullición, ¿por qué hierva el agua? ¿Por qué el agua que hierve en un recipiente no, que no tiene tapa o que no está tapado, está siempre ese agua hirviendo a 100 grados, por mucha fuerza que se le dé al fuego, ¿eh? aunque en este caso las burbujas sean más violentas que si estuviese hirviendo a fuego lento? ¿Por qué siguen estando a 100 grados y no a más? Y por qué si tapamos ese recipiente como lo hacemos con una olla a presión el agua sí que sube de los 100 grados y las comidas se hacen antes. Bueno, pues habría que explicar para entender esto qué es la tensión de vapor de un líquido y cuál es la diferencia entre el calor sensible y el calor latente, y eso para un niño tan pequeño ya sería demasiado, como lo es para nosotros aquí. Se podría se podría hacer un podcast de química usando solamente el libro El tío Tungsteno. Se podría usar este libro para animar a los profesores de química a mostrar a sus alumnos cómo un niño pequeño se maravillaba con todas estas cosas y luego fue a descubrirlas conforme se hacía mayor. El interés por algo puede salir de uno mismo, pero también se siembra y se aprende de forma vicaria, es decir, observando y a través de modelos. Siempre que se fundían los plomos, mi padre abría la caja de fusibles de porcelana que había en el alto de la pared de la cocina. Identificaba el fusible que se había fundido, ahora reducido a una masa informe, y lo reemplazaba como un fusible nuevo de un alambre blando y extraño. Era difícil imaginar que un metal que un metal pudiera fundirse. ¿Podía ser que un fusible estuviera hecho del mismo material que el rodillo para alisar el césped o que una lata? Mi padre me dijo que los fusibles estaban hechos de una aleación especial, una combinación de estaño, plomo y otros metales. Todos ellos tenían un punto de fusión relativamente bajo, pero el punto de fusión de la aleación que formaban era más bajo aún. Me preguntaba... ¿Cómo era eso posible? ¿Cuál era el secreto del punto de fusión extrañamente bajo de ese nuevo metal? Y ya puestos a preguntar, ¿qué era la electricidad y cómo fluía? ¿Era un fluido como el calor que también podía transmitirse? ¿Por qué el metal lo conducía y la porcelana no? Todo eso también precisaba de explicación. Bueno, igual nosotros ya podemos contestar esta última pregunta al niño Oliver. Oliver, ¿verdad? ¿Por qué el metal conducía el calor y la porcelana no? Bueno, llegan los niños de las escuelas a sus casas escuchando estas cosas por primera vez o salen como Oliver ya de sus casas hacia el colegio sabiéndolo. Bueno, seguramente que ocurra de todo, que haya de todo, siempre lo ha habido y así seguirá siendo. Y nosotros lo que vamos a hacer es ir dejando la clase de química aquí. Eh, los extractos que hemos usado para ver que de ellos se podrían extraer y desarrollar muchos temas de química no ocupan apenas tres páginas del primer capítulo del tío Tunsteno. Y el resto del capítulo, el resto de páginas de este libro, pues nos va presentando nos va presentando a la familia de Sachs desde el gran patriarca por la parte materna hasta la gran cantidad de sobrinos que llegó a tener, algunos de ellos incluso de, de su misma edad. Eh, el abuelo de Sachs según nos cuenta, era un erudito y un autodidacta, ferviente partidario de la educación, como hemos comentado al principio, pero sobre todo de la científica, de todos sus hijos, fueran niñas o niños. ...de hecho tuvo nueve niñas y nueve niños... ...los hijos se inclinaron más por las matemáticas... ...y las ciencias físicas y las hijas... ...pues por la biología, la medicina y la educación... ...como hemos escuchado en la lectura inicial... ...ya sabemos que Muriel, la madre de Sachs... ...fue médico, anatomista y cirujana... ...al parecer la primera de Inglaterra... ...y de entre las hermanas de Muriel estaba la tía Annie... ...que como hemos podido escuchar al comienzo del episodio fundó una escuela en Jerusalén para niñas. Y Laura S. Schor, pues acaba de publicar eh, precisamente eh, un libro titulado La mejor escuela de Jerusalén, la escuela de niñas de Annie Landau, 1900-1960. Lo hemos leído al comienzo, un libro sobre, eh, sobre el cual o en el cual podremos ver esta escuela fundada por la tía de Sachs y digo podremos ver o podemos leer o podremos enterarnos si mm, sabemos inglés. Por eso lo he querido, he querido enfatizarlo porque el libro no está en español, al menos no de momento y no estoy seguro que vaya a ser traducido. Yo me lo apunto para este verano que espero estar ya libre de, de todo estudio. Mm. Parece que el genio de Sachs, en su acepción de genialidad, ¿no? tenía mucho de bueno, tenía mucho de ambiente compartido. De un ambiente y un gusto por las ciencias, la educación y la erudición en general. ¿No es de extrañar que algún día a alguien se le ocurra proponer bueno, la obra de Sachs como guía para el aprendizaje formal de la neurociencia o de la química? ¿Por qué no? ¿O que a alguien se le ocurra algún día fundar una escuela que lleve su nombre? Bueno, se me ocurre, se me ocurre. Venga, pues vamos a ir saliendo del episodio, vamos a ir terminándolo ya, eh, pero antes quería comentarte comentarte algo. Como habrás visto, la opción de, de mensajes, así como la de darle al corazoncito, ya no aparece en este episodio. Y es que a esta altura del podcast y con el nivel de ocupación que tengo, pues he pensado que me viene mejor para mi salud mental no estar tan a la expectativa de si llegan mensajes o likes al podcast. Eh, es cierto que cuando sale un episodio publicado, pues ese día, pues los dos primeros días, y esto nos ocurre a todos, pues andamos mirando a ver si hay algún mensaje, a ver si hay algún corazoncito de más. Y... Y como realmente hay pocos comentarios con respecto al nivel de escuchas en el podcast, creo que lo mejor es que quien quiera, me contacte por email como hacéis algunos de vosotros, como ya habéis hecho muchos de vosotros, si realmente os apetece comentar algo. Y así, pues, yo me libero ¿no? de esa especie de ansiedad que nos entra a los que hacemos creación de contenido, pues eso, a ver si hay algún like o comentario de última hora, ¿no?, o, o entre los dos últimos, desde los dos últimos minutos que, que he consultado a, a este momento, ¿no? Entonces, los primeros días siempre son... ...con ese ansia, ¿no? de a ver si hay alguna cosita... Y, ...y bueno, si realmente se hubiese generado entre... ...entre los que dejamos, entre los que dejáis comentarios... ...pues, pues un diálogo entre vosotros... ...pues claro, no tendría sentido dejarlo... ...pero como son tan poquitos... ...y, me, y podéis seguir los comentarios y podéis seguir contactándome... ...pues lo, lo voy a hacer así, que yo, yo también lo agradeceré... ...para no tener que estar tan atento... ...bueno, pues nada más... Esto era lo que quería deciros. Eh, te invito a que nos escuchemos en el próximo episodio. Y sin nada más que decirte, cuídate mucho. Cuídate. Venga, hasta el próximo episodio. Chao, chao, chao.